0: Olá e seja bem-vindo a mais um 3 Turnos aqui no Tear dos Mundos, o programa onde a gente discute os tópicos que nos interessam e às vezes interessa a vocês também. Eu sou o Capo, mas é claro que vocês já sabiam disso, eu tô aqui hoje com o meu amigo Diego.
1: Olá pessoas, tudo bem? Estamos aí de novo, né? Para dizer que eu não tô gravando mais Três Turnos aí. O Casso estava sumido né? O sumido, né? <risos> acho que agora eu posso aumentar ali minha participação ali, já não. Que eu tava com um mero convidado, né? Nesse negócio. Mas, é. convidado, nós temos um convidado hoje também, muito especial aí. Uhum. Grande Rafael
2: Cruz. E aí, galera? Sou é o Rafael Cruz, psicopompo, lado do RPG Notícias. a ah, nós aqui de novo no Terra dos Mundos.
0: E é isso aí, galera. Vamos para o primeiro turno. Então vamos para o primeiro tópico, o primeiro turno, que é o que eu escolhi, é uma parada que aconteceu recentemente, na última campanha, de, na última sessão de D&D aqui no Tear, pra quem assistiu, pra quem não assistiu, vai lá e assiste, pausa agora, e vai lá assistir e depois volta. Foi o seguinte, é, eu e a nossa querida Ana Medir, mas posso falar mais de mim, né, eu fiz uma decisão que eu achei que era fiel a uma personagem, mas acabou... É, Quase que fudendo com o querido do Diego aqui embaixo. eu quase ah, de certa maneira, fudeu, né? É, mas... é fudeu. Realmente. Fudeu. E a gente fudeu. vai ver nas próximas sessões aqui, a que ponto que, que, que fudeu vai acontecer, ele. Né? É. Mas foi assim, a gente tava numa situação onde meu personagem faria uma parada, mas taticamente seria melhor fazer outra. E aí eu tomei a decisão de ser fiel ao que eu achava que o um personagem faria, e acabou que deu a merda toda. Então, o meu assunto é o seguinte, gameplay versus roleplay. Qual é o limite de interpretação <risos> de personagem?
1: <risos> qual é o limite do moro aí? Então agora qual é, <risos> qual é o limite da interpretação? Qual o
0: limite da interpretação de personagem? É. A que ponto você tá querendo ser o Daniel Day-Lewis da sua mesa? É.
1: Se você vir fantasiado do seu personagem, assim... Como é, é,
0: até onde vale a pena você é, tomar decisões que são feitas do seu personagem, mas podem foder o grupo e até que ponto você tá é, jogando só da, da melhor maneira tática sem pensar, sem ser fiel a um, a um personagem ali em, em três dimensões. E aí eu jogo pra vocês, porque eu tenho a minha opinião, mas eu quero perguntar primeiro pra vocês, Diego e, e Rafael. O que, que vocês acham disso? O que, que vocês têm a dizer? Hum,
2: bom, eu, eu, eu acho que eu gosto de pensar muito no... Quando a gente está jogando jogando RPG, a gente meio que tem um objetivo. Eu gosto de pensar no RPG como algo, sei lá, uma contação de histórias em comum. Então, eu não sei até que ponto o meu limite vai interferir nas ações do outro, mas eu acho que é valioso quando aquilo que eu faço contribui para a história de alguma forma. Se no fim das contas eu faço uma ação que acaba prejudicando algum personagem, mas não a história, desde que eu acho que eu prejudique o personagem, mas não a, mas não a diversão, né? Uhum. É, acho que se tudo for conversado, eu acho que a, a menos, a, a menos, a menos dor, a menos choro, <risos> sabe?
1: Cara, já, acho que eu já peguei um pouco, tá, talvez a Fá também já, já mestrou também, né? É, Capo já mestrou? Já mestrou? No,
0: no TR não, na vida não, já. Na vida
1: assim né? A pessoa já. já deve ter pego alguma coisa assim, mas uh, tem um pouco dos dois lados, né? Geralmente, pro jogador, por exemplo, eu como jogador, eu faço um pouco algo parecido com o que a Fá falou, assim, eu tenho, eu acho que é o conceito do personagem, às vezes o não, não, tipo, não tem vergonha de dizer que às vezes eu copio ou pego muita coisa emprestada de alguma coisa que eu gostei e queria jogar com aquele arquétipo e, e dentro do conceito eu boto essas coisas inclusive eu acho que, do por exemplo, pegando o exemplo do D&D ele tem umas coisas bem legais que não são é, parte mecânicas mas que ficam legais para você colocar na ficha são os tem os laços, você tem tipo, seria virtudes, as fraquezas é, alguma curiosidade do seu personagem, algum trejeito que você quer colocar ali, eu acho que isso dá sempre uma textura, assim, para personagens, e... Entretanto, a, quando você encara também com a parte mecânica, tipo... Dungeons and Dragons, ele é um, um RPG mais focado, tipo, tudo bem, alguém vai reclamar, falar, ah, tem, dá pra fazer uma, um jogo político Dungeons and Dragons, dá, mas tipo, o foco dele, querendo ou não, é explorar e matar monstros ali. Uhum, uhum. Então, uh, existe todo. Tipo, eu acho que. Eu não lembro agora quem tava falando disso, assim, mas. É... Eu vi, tipo, da Fish Dungeons Dragons, a maioria do, das informações que tem nela são focadas para combate e coisas afim, tipo, você tem, tipo, a sua lista de spells, as suas, os seus atributos, ou, ou, o que discrimina, o que você, o seu personagem pode fazer ali. Então, tipo, aquelas coisas estão bem mais evidentes do que o background, que às vezes fica num cantinho, assim, da fish, ali, sabe Então, uh, pra mim, quando o jogo vira o um jogo de Tático ali hoje um rola um combate é, eu gosto de, de, de seguir um pouco assim penso como que esse personagem age tipo de acordo com as mecânicas dele como que ele vai agir durante um combate entretanto uhum. essa parte assim do que acho que a gente conversou isso com o Vitor ao lá do escudo do mestre a gente conversou ele no, no no diversão offline assim da, do que difere um combate simples a um combate dramático assim tipo você está lutando contra goblins mas você pode, sei lá, você Estou lutando contra goblins numa floresta escura. Ou você, tipo, vai, vai aumentando. Estou lutando contra goblins numa floresta escura. Que eles sequestraram pessoas da vila. Estão pretendendo fazer um sacrifício. Tipo, você tá aumentando as coisas. tá dando é, uma textura para esse combate. E inevitável que o seu personagem, ele também é, vai reagir a isso. Não só ir lá, só matar os bichos. Uhum. É, como mestre... Eu já tive algumas vezes que, tipo, na hora de criação de personagem, é, tipo, pega, escolhe alinhamento, tipo, eu não fico, eu fico em cima disso, assim, sabe? Tipo, tanto em cima, assim. A não ser que faça alguma coisa que vá muito contra, assim. Aí, geralmente, ou quando eu vejo que o personagem está caminhando para um lado, eu pergunto, olha, você com um alinhamental, você, você é um paladino, você, tipo, a sua ordem aceitaria fazer algo desse tipo de coisa? Ou como você reage a Tá, outro personagem fazendo uma coisa que pode ser que vá contra você, mas eu acabo deixando tipo, a agência na mão do jogador assim, não, eu só penalizo realmente se for algo muito extremo assim tipo outro foi um paladino que Paladino bom fazer a parada e voa assim sabe tipo ou deixar uhum. também tipo, no caso que acho que você quer levar em conta deixar de proteger uma pessoa inocente que eu acho que foi mais o cerne da, do nosso jogo da, uhum. do último jogo do of Stride que a gente fez Uh, é difícil, assim, né, é uma, não acho que não é uma, não é uma matemática ali, mas uh, de você ter pautar, assim, tipo, pesar a mão e falar, olha, uh, vamos ser táticos aqui, vamos, tipo, fizemos a nossa missão, né, que era resgatar o grupo e sair daqui, ou eu sigo, tipo, muito afinco, assim, do que, tipo, meu personagem não ia deixar uma criança inocente para trás, mesmo que isso bote em risco a ele e os, o resto do grupo, sabe? É, não é algo fácil mas esse talvez tem que poder aqui também de certa maneira você tem um apreço para esse personagem para o um personagem do grupo assim uh, vocês acaba um pouco pelo menos a experiência que eu já tive de sabe deixar os NPCs para trás assim é o hum. que eu vi, assim pelo menos e já não que até te... acho que o meu personagem lá no caso ele teria uh, dependendo da situação talvez eu acho que se ele talvez soubesse anteriormente do que teria que tinham né, outros inocentes lá dentro, talvez ele teria agido diferente. Mas como eu disse depois, eu falei, ah, cara, no meio que ele respondeu, meio que no calor da batalha, o objetivo dele era tirar os companheiros dele daquela torre e tentar escoltar até sair, assim, tanto que ele só as odds que ele deu para os outros caras foi só para tipo é, Atrasar os inimigos, não tinha como enfrentar Então a gente tinha que atrasar eles o máximo possível Para efetuar a fuga Mas eu sei que você, cara, você teve uma, Um conflito ali Maior assim do que A maioria dos outros personagens ali
0: Pois é, não só um conflito, mas como eu eu joguei mal mesmo, tipo, eu tava sob pressão, eu tava imerso no que tava acontecendo, tava tentando pensar na cabeça do meu personagem e ao mesmo tempo sentia a pressão da batalha e aí eu acabei sentindo a pressão da batalha num nível que eu eu já não sou muito bom taticamente em, em qualquer jogo de RPG. Tipo assim, o meu forte mesmo é tipo interpretar, é narrar é, é a parte lúdica, é a parte improve da parada. Taticamente eu, geralmente eu, eu não consigo combar a personagem, eu não sou bom em pensar, tipo, ah, qual golpe eu uso agora pra tal situação, enfim. Ou o pessoal fora da caixa nesse caso. Mas o lance é. Eu agi de acordo com o que eu achei que um personagem é, deveria fazer. Que ele, o lance dele era o ideal dele é justiça ele não consegue tolerar gente sendo oprimida a segunda personagem da Medir também não consegue. E aí a gente colocou o grupo em apuros, mas a gente colocou o grupo em apuros num nível que quase custou a vida do seu personagem. Você saiu vivo de lá por muita sorte.
1: Custou, né? Digamos que teve algumas coisas que...
0: É, que nem a gente disse depois, né? Ele ele morreu. Ele morreu ali. Ele ele voltou com alguma outra coisa ali. Mas, e aí, tipo assim, por exemplo, nesse caso, quando o Rafael falou, não não atrapalhou a história. Acho que até adicionou elementos a mais, assim. A gente descobriu, o por exemplo cresceu, né, cara? Exatamente, é, a gente descobriu que, né, na... enfim, quem não assistiu spoiler alert, pula é. isso ou pausa, mas a gente descobriu que não dá pra fugir da Barovia nem morrendo, é, o personagem de voltou doidão, não confia mais em ninguém, é, criou é isso, um, né? um rompimento gigante entre a Litana e o, o Avok, que eram tipo companheiros da outra campanha, então eles são amigos há um tempão já, é, e aí pra frente vai ser foda, assim. Além disso, meus, meu personagem é personagem de medida aprendendo que não é assim que funciona na Barovia, porque a criança já estava morta quando ela subiu a, na torre pra salvar ela. É, então, assim, nesse caso, o que a gente fez até serviu como mecanismo pra avançar a história e para evoluir os personagens. E criar conflitos novos, blá, blá, Mas, se o Diego tivesse morrido de verdade, assim, sua ficha tivesse sido descartada... Eu ia me sentir muito mal porque é, eu ia sentir que a atitude foi egoísta, não que eu não sinta, mas acho que por sorte ela não teve um peso tão grande.
1: E aí... É tal, talvez aí a parte dramática seria em outro ponto, né? Seria a, a culpa? Quer dizer, o personagem não é tão com a culpa, mas tipo a culpa de um personagem morreu assim para é. que foi para ela seria até um talvez um drama maior. Não sei. Seria, seria duas abordagens. Quer dizer, umas a gente vai ver como vai ser, mas outra abordagem a gente também acharia interessante, sim. Talvez só a, gente, a parte de encaixar outro personagem ali seria um pouco...
2: É,
0: é, Ia demorar, ver. né? Vocês, mas... vocês
2: como jogadores... Eu acompanhei o né, um jogo, né? estou tô, tô, uhum. tá lá vendo. Mas assim, vocês como jogadores se sentiram mal? Tipo... Mal, assim, nossa, foi culpa minha, eu como pessoa. Fiz sim. um negócio, fiz uma coisa que eu não, não, não devia. Porque eu... às vezes não acontece. responde respondi. Não, não,
0: de, de. eu só ia falar que eu me senti sim, porque além da, da decisão de ter salvado a criança, no combate em si, uhum. eu agi totalmente errado. assim, Eu fui atacar o personagem que eu sabia que eu não tinha chance de bater. Foi, eu fiz um. Foi um desastre, assim, né? Na minha opinião, o que eu fiz ali. Mas é, eu senti sim essa culpa, tipo, caralho, eu podia ter jogado melhor. Foi inclusive a única sessão do Ter que eu saí com essa sensação até hoje, assim. Mesmo depois do fiasco todo do Tatsuna na segunda temporada do Cross, que eu não canso de falar. <risos> Mas, mesmo tu, depois desse verdade. fiasco, essa foi a única sessão que eu me saí, tipo, putz, mano, eu pisei na bola aqui com o grupo.
2: Mas você o resto do grupo sentiu isso? É uma pergunta aqui, eu tô quase como fã também. Porque eu é, como cara, fã, é, porque... eu vou os guardar pormenores,
1: mas hum, a gente teve não, uma, não. uma certa... uma discussão normal, assim, é, de, de final de, de jogo. Sempre tem um feedback e tal, que a gente... Aí pra galera saber um pouco do backstage também. E, é, tipo, teve gente que não curtiu muito da, do jogo, teve gente que tava meio assim, mais ou menos. Eu, particularmente, eu fiquei até meio que em cima do muro, assim, porque... Tipo a ideia do, do plano a gente já tava bolando já um, meio que uma semana eu e o Cas tipo sem sem contar com essa outra parte esse outro elemento que seria o, os outros dois presos que teriam a chance de agir do menino e casa e fora esses outros elementos que tá que estavam lá também no, no então realmente o plano ele não como é, acho que não sei quem falou isso, mas eu vi no match cover. Pra gente marcar o nosso binho no match cover, né? o plano ele nunca resiste ao encontro com o inimigo. E nem não, não, não resiste ao encontro com outros jogadores, nem aos dados. Então, eu estava, eu estava aberto a ter, a ter que improvisar ali. Assim. E já de cara já a gente teve que improvisar bastante, porque o pessoal da Media conseguiu sair mais cedo, começou a agitar fogo e tal. Teve algumas coisas que eu também achei que eu fiz lá da tática do fogarão, acho que não serviu muito, ou, ou pode ter sido que atrapalhou ali, tipo, eu não cheguei a rever, assim, analisando taticamente, assim, tudo ali, mas eu acho, pelo menos para o que o Reynolds se propôs ali, meu personagem, ele agiu do jeito que ele pensou, assim, era tirar, segurar o máximo que desse, fazer a distração e... E, bom, ele sabia que enfrentar as... A, principalmente as, as três bruxas juntas seria, tipo, morte certa, assim. Uhum. Seria... E foi. E, e foi, é, <risos> de, certa maneira, de certa maneira foi. Mas, é é, mas, mas rolou um meio, um meio aquele lance de, de sentimentos conflitantes ali, a gente chegou até... É, justamente acho que a ideia do Capo de trazer esse assunto foi de coisas tipo, até quando você carrega esse, esse roleplay pra para um combate, ou para tipo, a parte dramática, ou quanto isso pode... Assim, claro que às vezes é, é legal quando tem um, um problema, sabe? tipo um paladino, que é sempre, sempre justo, tipo, um, geralmente uma, uma figura de autoridade, assim, de força, e quando ele tem que... Uh largar um pouco da, tipo, o grupo tá tentando fazer alguma coisa X, escapar e tal, e ele tem aquele dever dele, ele é aquele cara meio, tipo, Capitão América mesmo, justinho, tem que fazer aquilo, e tipo, esses tipos de conflitos eu acho normal, de, tipo, de acontecer, assim, não tem, eu nunca penalizo, né, tipo, eu até acho, tipo, quando eu vejo que, principalmente personagens ordeiros, eu acho que, que eu vejo mais, tipo no valor dele tipo de RPG medieval assim quando eu vejo que ele está saindo muito fora do escopo da, da ordem dele dos, dos aí eu tô dando sempre uma uma puxada assim para esse lado já que tipo se você escolheu para ser se você é ordeiro, vai seguir uma ordem alguns preceitos então você tem que lembrar um pouco de que você está seguindo também é, mas não sei cara eu, eu fico meio que em cima do muro nesse assunto assim porque eu acho Importante dos dois lados, acho que tem que ter essa RP para você ter seu personagem não ser só um boneco de, do videogame, assim. Você vai lá e só fica batendo os monstros e ok, até, até, o, até acabar o combate. Como também, é, você tem que saber também como lidar as coisas no combate em si, né? Sabe? Saber o que o seu personagem pode fazer, o que, que ele não consegue fazer e tentar improvisar em, em cima disso.
2: É, eu acho até que é, é, é curioso, né? usando essa sessão específica, né? essa, essa cena que aconteceu, poderia se ter tido uma outra um, um, um outro curso de eventos uhum. e ter dado, sei lá, um grande problema do mesmo jeito. Sim. Sabe? Uhum. Mesmo vocês priorizando, ah, então eu vou priorizar aqui alguma coisa que seja taticamente mais interessante. E por acaso essa coisa mais taticamente interessante acabou dando errado porque bom ainda temos dados no fim
1: das contas, tem também é tem tudo é, tudo poderia tem, tipo, várias coisas poderiam ter dado errado antes de, de culminar naquela parte ali uh, mas eu acho que tipo para mim já é aconteceu, acho que acho que vale ressaltar assim é, até para tipo, falar discussão, mas foi uma discussão saudável. Assim, a gente geralmente tem isso mesmo de, de perguntar o que está que achando legal, o que gostaria de ver e tal. Isso é uma coisa que acontece depois dos nossos jogos que eu acho bem bacana. Assim. Uhum. E... Mas eu também fi... estou falando isso, mas eu tô... realmente eu não sei. Não, não... Eu estou igual a Glória Pizza. Não... <risos> eu prefiro, não... De... Não, não, não sou capaz de opinar. De qual lado é o... Se existe um lado certo, ou se, por exemplo, o Capo, uh, como eu disse, ele é assim, agiu sob pressão, cara, não tem nem. Eu, sei lá, eu, não, eu não culpo, eu, falando aqui eu abertamente, eu não culpo uh, o seu personagem ter ficado e defendido os direitos dele assim. Pra mim foi a sua decisão, eu não fico. Uh, algumas pessoas, tipo, ah, você tá jogando do jeito, do jeito errado, ou, sei lá, faz isso aqui, faz isso ali. Não, cara, acho que. Acho que, assim, claro que vale também as críticas que a gente mandou depois lá e tudo, mas uhum. é, cara, o seu personagem, o seu jogo ali, tipo, claro que você tem eu acho que a gente falou um pouco do negócio do, do coletivo, assim, não deixar talvez o seu RP, porque assim que, cara, vai ferrar muito
0: é, o grupo, sim. assim é, né? aí você é.
1: dá uma ponderada, assim tá, ok, vamos dizer que passa um pano ali na, nessa situação, assim, mas, porque, querendo ou não, é um, o RPG é, um, é uma atividade em grupo, né? você está, a gente está jogando, a maioria das vezes, um jogo cooperativo, então, se você está fazendo alguma coisa, tanto, nesse caso, eu, eu diria até que não é o pior, mas, às vezes, eu acho o. o Pior quando alguém quer jogar para estragar o jogo, assim, sabe? Tipo,
0: Nossa, quer gente, jogar... é, eu, já, já, eu já vi é isso, já
1: vi, já vi isso acontecendo em medo, tipo, o cara querer ferrar a, o, o jogo simplesmente porque, sei lá, na cabeça dele deu a liberdade de eu posso fazer o que eu quiser aqui, vou, vou estragar a aventura e vou estragar a experiência da galera toda aqui. Do que tipo, o que aconteceu demais, é, tipo, se empolgou, tipo, realmente vocês estavam bem, você bem imersos ali naquela situação e tipo você naquele momento você, você achou que era o jeito de agir do vovó que era aquele uhum. então eu realmente particularmente não tenho sei lá, não culpo assim, acho que existiria maneiras de, pra, pra agir melhor? sim eu acho, sim. mas não eu não culpo o que aconteceu ali na mesa nem um pouco
0: É, aquela aquela batalha foi um clusterfuck do caralho, né? Tanto pelas decisões quanto pelos dados. Os dados cooperaram, não cooperaram nem um pouco com a gente. Foi um um caralho. Mas é engraçado porque depois dessa discussão que a gente teve, eu saí ponderando sobre isso e pensei e tal. E daqui pra frente eu meio que vou ficar mais esperto com isso. E de certa maneira isso faz parte da história porque o avó que vai ficar mais esperto com isso. Então meio que entrelaça. Ele também vai ficar mais esperto né? agora pra querer... Em vez de pular pra ação e fazer o certo toda vez na Barovia é meio que tipo... Talvez a prioridade seja ir atrás do Vampirão e sair daqui e não ficar bancando o Superman. Ou
1: ou talvez seguir em busca né, daquele bem que vai fazer uma grande diferença. né? no Isso, exatamente. Não
0: ficar querendo bancar o heróizinho em em pequenos modos.
1: (risos) É, mas faz parte assim. Também acho legal de levar essa evolução como jogador, para o personagem, assim, ser é justificado também no roleplay aí também, tá vendo?
0: Sim, é que sim, também a gente tem uma intimidade já, um entrosamento grandão, então mesmo quando acontece isso, você não ficou bolado. É, uhum. quando, quando o pessoal conversou depois da sessão, foi uma conversa de boa, não teve nenhum atrito gigantesco. É, ninguém vai deixar de ser amigo, ninguém vai sair do dos Mundos por causa disso. É só <risos> tipo. E o Chess, que é um puta de um mestre maneiro, soube intercalar tudo isso e usar pro plot pra frente. Assim como cada personagem também percebeu esses conflitos que foram gerando. E aí vai, vai enriquecer, e o próximo episódio do Curse vai ser foda. Então assistam. Tá é, não, consequências, realmente, as consequências do que aconteceu <risos> é, é, uma, é uma vai loucura, dar. cara. As consequências jamais serão as mesmas, como eu diria aquela referência da internet de 2006. É, mas a gente está encerrando agora esse turno. A gente tem 30 segundos. Alguém quer falar mais uma coisa, rapidinho? Não,
2: não. É, cara, então
1: vamos, vamos esperar essa... o que vai ser o desenrolar disso tudo na próxima sessão. Mas uh, provavelmente eu vou ter que mudar um pouco o meu roleplay também, porque o personagem mudou, né? Então
0: eu tenho que é. seguir
1: algumas coisas. A gente vai, vai é. ajudar
0: muito já. É... É. Mas enfim, tá acabando agora, faltam 3 segundos e já vamos pular próximo turno!
1: Bom, e agora no segundo turno, vamos para um papo... Talvez um pouco nostálgico para algumas pessoas, ou quem sabe que né? nós, nós todos ainda partilhamos esses cursos. Porque o nosso querido Rob RPG também ele expande para outras mídias e acredito que talvez nós três aqui tenhamos começado, ou pelo menos t- se interessado mais uh, o contato com os famosos RPGs eletrônicos, os famosos joguinhos de RPG. No videogame, no computador, hoje em dia, celular, tablet da vida também. É... Eu lembro, sei lá, cara, acho que, acho que foi, foi, pra mim foi, um, foi o primeiro contato mesmo, assim, eu, eu não tive, no video, nos primeiros videogames, assim, contato direto, mas acredito pra mim que a grande plataforma para eu conhecer RPGs foi o PC mesmo, cara, acho que pra mim... É... Tipo, aqueles famosos jogos da CD Expert ali, que às vezes vinha algumas Nossa, coisas que você, que você não conhecia ali, não fazia ideia do que que era. E de repente, ah, vamos testar isso aqui tá pra ver o que que é, então. E, cara, eu conheci, assim, acho que foi uma parte de RPG ocidental, uh, antes do, de voltar o boom, assim, os anos 2000, assim, pra frente. Foi mais ou menos nessa época, talvez um... Acho que o primeiro Diablo eu peguei algum CD assim, eu não, não considero tão um RPG assim, mas um, talvez um Dungeon Crawler, mas nessa estética assim do RPG, acho que foi a. para mim foi a. talvez a abertura assim. Além de, de vários outros jogos, teve um jogo maldito que eu não consigo lembrar o nome aqui, de estar tá na gravação aqui, mas depois eu vou contar mais da história dele. Mas eu quero perguntar para os meus companheiros, se vocês uh, já começaram, se começaram nos videogames, ou de repente PC também, e se tem algum... aquele jogo que você consegue lembrar, pô, esse aqui foi o primeiro que eu considero ser tipo o RPG eletrônico que eu joguei, assim.
0: Véi, então... Eu comecei a jogar RPG de mesa com 12 anos, e meu primeiro Playstation eu ganhei acho que por aí, um pouco antes. Eu não lembro se eu joguei primeiro RPG de mesa ou primeiro RPG eletrônico. Mas eu lembro que meu Playstation 1 veio com Final Fantasy VII.
1: Caraca, hein? Veio então é, os
0: quatro CDs. Eu não fazia ideia. Ah. Eu nunca tinha pegado <risos> nenhum outro Final Fantasy. Eu coloquei, vi aquela cutscene inicial. Falei, puta que pariu. Esse jogo deve ser foda pra caralho. Aí começou a gameplay e falei, tá, beleza. O gráfico deu uma caidinha. Não é realmente tudo isso Playstation 1, como eu achei que seria. Mas era divertido pra caralho aquele jogo. Eu lembro, porra, do, do, do Claudio Barrett, todos aqueles personagens, eu tipo, não entendi inglês naquela época. Então, eu não sei nem se conta como jogar como, como RPG, porque eu não manjava nada de upar habilidade, de distribuir, comprar item. Eu só ia tentando jogar eu eu, eu eu nem devo ter tipo chegado na, sei lá, um terço do jogo, porque o inglês realmente fazia muita falta no, no jogo, né? Mas eu acho que Final Fantasy VII deve ter sido o meu primeiro RPG. É... Eletrônico, e hum. você, senhor Rafael?
2: Cara, tô aqui pensando, tentando lembrar dos jogos lá atrás, mas eu, quando eu lembro, eles não me parecem ser RPGs, sabe? Tipo, meu primeiro videogame foi o um Mega Drive, hum. e eu acho que dos jogos que vieram, né? Na, na fita, na saudosa fita, na hum, famosa falar, fita, saudosa, fita, e tal, aquela coisa. É, eles não eram RPGs, eram side scrollers, eram action games. Eu lembro muito de jogar é, é, Golden Axe. Eu ia falar Golden Axe, <risos> é Golden Axe, cara. E quando eu penso em RPG, muito lá atrás me vem, me vem esse jogo, mesmo hoje, eu olhando e falando assim, não é um RPG, mas na minha cabeça fazia total sentido que aquilo ali fosse alguma coisa de RPG. Em algum momento eu devo ter pulado na minha memória. Eu pulo pro PC. Aí ah, eu pulo pra aquelas revistas PC Game, hum, PC CD. É... Saudade. É, um monte ah, de demo, o... né? Nossa, cara, muita coisa. Tá, é, eu de demo, acho, que eu, um acho que eu conheci um monte
1: que de RPG. Talvez acho que o. Acho que do Mighty Magic. Magic. Eu, Magic eu, eu joguei. Eu, Magic. eu joguei. Acho que foi numa dessas CDs, assim, cara. Eu Nossa. lembro que foi a primeira vez eu tava, tipo, na casa de um. Tipo. Do, Amigo do meu pai filho dele, a primeira vez que eu conheci que eu joguei Diablo também, e depois eu vi que, mano, que porra de jogar isso aí, tá, tem uns bichos, aí você dá as funções pra ele atacar, tem uns grifos, eu falei, caralho, que jogo doido isso aqui, ó. aí que eu peguei tipo, tudo aí, eu fui, eu fui caçando o raio do CD também, assim, eu falei, caralho, que foda isso aqui também, e acho que foi uma época que... Tinha um pouco disso também, a gente não sabia direito o que poderia se encaixar, talvez, da RPG. Algo que hoje, na. Acho que na. No, na mídia né, de videogame, acho que é algo mais, é, mais taxado, assim, mais fácil né, de você saber. Assim, um, um, se bem que hoje tem tantas variáveis, tipo action, RPG. Pois é. Tem é, é RPG tático e coisa do tipo assim. Então. Até tem massagem, famosos, né? é, <risos> RPG de massagem. Cara, é, se você for procurar na, no Greenlight do Steam ali, provavelmente você vai encontrar algumas coisas é, tem... né, nesse meio tempo. Mas, tipo, era talvez na época, assim, início dos 90 até os 2000, assim, acho que era a maior fonte de, talvez, descobrir esses jogos. Principalmente para PC, né? Tipo, para uhum. é, videogame, tipo, eu acho que eu tô parecido com o Rafael, porque eu, eu tive o um Master, mas, tipo, eu sei que o pessoal baba um ovo lá pro Fantasy Star da vida, tipo, mas eu... Claro, nunca joguei. No Master era só Sonic, Street of Rage. Nossa, Street of Rage. (risos) Esses jogos. California California
2: Games. California California Games, Games. é. Nossa.
1: Mas eu lembro de um jogo que ele é. Pode ser que ele é um RPG, de certa maneira. Que ele era um. Na verdade, ele era feito em cima de outro jogo. Que era o jogo da Turma da Mônica contra o Capitão Fale lá.
2: Aham. Eu acho que sim. eu lembro disso sim.
1: Ele era em cima de um jogo chamado Wonderboy, Boy, que até teve um, teve um remake do, do Wonder Boy 2. Uhum, que ele viu é um dragão, é. né? Cara, é bom bonito esse jogo. Tipo, ele é mais um side-scroller, mas ele tem um, um quesinho de você ter alguns elementos ali. Assim. E acho que foi o primeiro contato que eu tive, um negócio tipo... Uh, o seu personagem pode comprar arma nova, tipo tudo bem que não mudava muita coisa. Assim, mas você assim, comprava escudo, comprava armadura diferente e tal... Algumas coisinhas que, que lembravam assim, alguma coisa de, de RPG, de você trocar equipamento ter certo uma pequena mudança no personagem assim, também.
0: E, e é, desculpa interromper, Diego, mas assim, qual ver. que é o, o RPG eletrônico mais marcante pra vocês? Qual que é o favorito que vem na cabeça quando vocês pensam? Olha, isso aí. É tem vários, hein? tem um RP, monte,
2: né? RP, cara, Dragon Age. É, é, tô
1: é com, eu tô com o coração balançando aqui. Tem até tem o seu aí, Rafael, que tá voltando a jogar e que fiquei... coçando assim, mano, tô com vontade de jogar essa porra aqui. Porque é. o Dragonite, pra mim, ele foi uma parada engraçada, porque eu, eu comprei num desses. Não sei se era CD, Expert, Não, era até mais recente, assim, que recente que eu digo, os anos 2000 2005 2006 assim pra frente. Eu comprei numa levada, assim, acho que tinha uma banca que tava, tipo, já meio que fechando, estava vendendo os jogos baratos, eu comprei que tinha o Neville Winter Nights, o que também era da, acho que era da Bioware, o primeiro, não lembro agora, um deles, eu sei do que é da Obsidian, mas eu acho que o primeiro era, era deles. Aí eu fui jogar, estava falei, mano, só que acho que eu já joguei, eu sei, o jogo já era um pouco mais antigo na época que eu joguei, aí eu olhei... O gráfico, assim, achei meio esquisito, eu falei, pô, mano, será que tem alguma coisa parecida, assim, um gráfico mais interessante, aí, tinha um pouco de voz, assim, também, aí, cara, do nada, caiu, assim, de trailer, Dragon de Orange, assim, eu falei, caralho, velho, aí, mano, dali já foi meio que a paixão assim já tipo já joguei ter... aí eu tava até vendo o jogo do, do Rafa e cara eu acho que eu não fiz assim, <risos> essa essa origem e aí deu com a vontade de, de voltar a jogar cara é, não, porque entra... porque tinha disso né tipo o lance da acho que mais legal do, do Dragon Age Origins era esse comecinho, que realmente tinha assim, uma origem do seu personagem assim a origem é para entrar na, na trama assim não na origem toda dele mas que eram bem diferentes para da raça que você escolhe da da, da casta que ela vem e da classe assim que você pega sabe então existe bastante customização ali para o que vai sair diferente mas assim. claro, mais para frente do jogo algumas coisas vão repercutir nisso algumas quests pessoais e tal você vai conseguir é, voltar e dar pro, prosseguir essa parte desse esse prólogo assim mas foi a parada que, eu falei, que me chamou muita atenção assim falei caralho que que foda, tipo, era um jogo mais tático, assim, que eu tava... Acho que eu joguei o, Massa... o primeiro Mass Effect antes desse, assim, que era um pouquinho mais ação e tal, não tinha tanto parar, assim, você conseguir mexer é, taticamente os seus personagens durante o combate. Mas você, Cap, você... qual que é o seu RPG eu
0: tenho, eletrônico então, do coração? Eu tô em, 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 confuso aqui. O que que constitui um RPG eletrônico? É um jogo onde você... É... Melhora relacionamentos, desenvolve relacionamentos, melhora suas habilidades para executar as tarefas de maneira uh, mais eficaz. Que você precisa um, cuidar da sua estamina, porque ela cai e você
2: pode... Porque Olha, se for isso... Porque no FIFA é RPG. Não, 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 não. vai a The Sims. Mas é perto. Sims.
0: Se isso é RPG, então Harvest Moon Back to Nature é o meu RPG eletrônico <risos> favorito, cara. Eu Cara, tava pensando aqui, sem entrar. Harvest Moon, velho, de Play 1, mano. Back to Nature. É o, foi o meu professor de inglês. Quando eu era moleque, eu aprendi inglês jogando Harvest Moon. Eu lembro quando Nossa. eu casei com a Popuri, que era a menina que vendia galinhas. Ela disse pra mim, I'm pregnant. E eu fiquei, que porra que é pregnant, né? Aí eu fui no meu dicionário <risos> de inglês, tava jogando com meu amigo em casa. Aí eu fui pregnant, grávida, maluco. Eu fiquei tão feliz. Pareceu que ia ter um filho de verdade, cara. (risos) Eu acho que, tipo, por ser tão marcante, eu não sei nem se entra em RPG, mas, por exemplo, você tem que melhorar suas ferramentas, você tem que melhorar sua fazenda, você desenvolve relacionamentos, você compra itens melhores. Então, se for por... Inclusive, FIFA, o FIFA novo, sem querer... Falar sério aquilo que você falou <risos> zoando, mas o Fifa novo tem o Rumo Estrelato que dá pra ser o passo personagem você
2: literalmente tem uma carreira, né? Então. É, é,
0: esto-
1: é, tem uma história assim em volta, assim, né? E é bem não sei, divertido,
0: não inclusive, meu irmão tava jogando o, o modo história lá, que tem um personagem, Alex Hunter, acho que é o nome dele. É. E, meu, porra, você customiza o cara, você escolhe o time, porra, é, é, é bem maneiro, eu achei bem da hora. Mas e, e você, Rafael? É, cara. Qual que é o seu RPG eletrônico do coraçãozinho,
2: é, assim, eu vou falar, né, em termos de, de RPG mesmo. Acaba sendo o um Dragon Age. Uhum. Não adianta. Uhum. É, é aquilo ali meio que. Embora eu tenha jogado bastante o Never Nights, eu fiquei. Foi muito legal. Você... É muito legal você jogar. Aí tem a tabelinha no canto, assim, mostrando tipo, o valor do dado, sabe? Então, uhum. tipo, quando você erra o ataque, aparece o um... miss. Aparece ah, o dado uhum. va... aparece no cantinho, assim, rolando tipo 2. <risos> uhum. ah, e é menos que a. sei lá. CA, não sei se é CA ou é ataque, não sei se é DD, que ele é baseado. E. Mas, mas Dragon Age ainda é aquela coisa, assim, ele é muito visual, cara. É tudo muito. Uhum. A história é muito grandiosa e, e, e... acaba não, não. acaba me marcando mais. Embora. Como você comentou do Harvest Moon, eu vou abrir um parênteses pra comentar sobre <risos> The Sims, cara.
0: Uh-huh, aham, uh-huh. não... é aham. Tá não tem assim. como,
2: não tem como. Hum. Eu joguei, não joguei pouco The Sims, não. Não joguei pouco, não. Vocês jogaram o
0: primeiro The Sims? Vocês pegaram? Primeiro The Sims acho que eu ah, joguei bastante, muito. cara. Porra, você hum. lembra como era construir um personagem que mais ou menos parecia contigo assim de leve, se você fizesse assim com o olho? Que tinha, sei lá, quatro opções de camisa e é, de nossa, cabelo. É,
1: Não, cara, eu tava na, <risos> na época que descobri os malditos foros de mods e baixei, uhum. tipo, vários personagens para gente. Tipo, o personagem que eu jogava era o Homer Simpson, cara. <risos> eu tinha achado. E ele era bizarro, porque a pele dele era toda amarela, tipo, uma, tipo, uma textura totalmente diferente dos outros. Ele parecia, um, tipo, um desenho mesmo dentro do, do mundo de pessoas, assim, do The Sims ali,
2: sabe? Uhum. Aliás, vale comentar que esse mês fez 18 anos esse ano. Caralho. Caralho, mano. Vai me sentir velho cara. Parabéns
0: aí pra Maxis, que vem Parabéns. cada vez mais sangrando as pessoas que tentam se divertir jogando os jogos deles. <risos> Porra, teve a expansão que saiu que tava 60... 60 reais era tipo 16 itens de roupa ah, pra Não, tem como, não, cara, é não, os caras cara. tão de sacanagem, velho. Mas enfim. Ah,
1: tá no, no maldito DLCs da vida, cara. Que, que
0: outros, que outros RPGs eletrônicos se assim, marcaram vocês? Deixa eu pensar em algum meu aqui. Tinha um meu, não sei nem se é RPG, só acho que não. Era o Little Big Adventure. Sim, senhora, cara, você. puta
1: que pariu, velho. Eu ia falar esse aí pra mim. Mano, se você não Eu, isso. Mas, esse caralho, RPG, eu ia falar, esse, esse talvez tenha sido um, um dos primeiros contatos com um o jogo. Eu, a minha cópia era cópia em. tinha legenda em português. Ah, a minha também. E. Hum. Cara, acho que foi o primeiro jogo, assim, tipo. que eu realmente prestei atenção na história, assim, sabe? Uhum. Porque se você não prestasse atenção na história, você ia ficar preso em vários puzzles lá também. Tipo, não Sim. sabia o que fazer. E a, teve essa facilidade de ser é um jogo em. Port...
0: eu consegui a Copa Portuguesa. Na época Acho... que não tinha, né? Só naquele tipo CD rum de atividades que tal.
1: Então, não, não era, não era todos, assim, tipo, esse, aquele, esse jogo, maldito jogo, por favor, se alguém ouvir, é o seguinte, é o jogo medieval, jogo que vem em primeira pessoa, você começa num castelo, aí tem um mago, que ele fala, você tem que, sei lá, na puta que pariu, toma esse pergaminho aqui. Aí você vai lá, pega um dragãozinho e vai voar. Aí se você pegar o dragãozinho pra voar, ele te dá um anel... Pra, sei lá, o anel que revive uma vez na vida só E se você não pega essa porra desse anel Você vai viajar no dragãozinho vai vir os dragões vão acertar você você cai e morre logo de cara Tipo, você morre no meio que tutorial do jogo E se você pega o anel, você revive E você começa dentro da floresta Tem uns goblin malucos lá e, e eu tô tentando aqui, sei lá Quase uma hora atrás No Google aqui Tentando procurar ah. a desgraça desse jogo aqui
0: Eu sei que jogo que é não, não assim, faça assim, isso né? com, minhas,
1: com não, as minhas... Eu sei. <risos> sim, sim,
0: sim,
2: eu, eu sei, eu sei, sei. que ele não, vinha não. em três discos,
1: cara, que era, era... Tipo, a caixa dele era, tipo, era gigante, e vinha, tipo, a caixa pra, pra encaixar CDs, assim, é tipo aqueles caixas de CD duplo, sabe, de, uhum. de música, velho. Era, tipo, não cabia na porra do, de, daquele meu negocinho de, de caixa, daquela torre de CD, sabe?
0: Uhum, tinha encaixava, de...
1: eu tinha que botar ele em cima, assim. Eu sei que eu tenho esse, essa desgraça desse CD, só que tá, tipo, na casa dos meus pais. E. se alguém lembrar dessa desgraça desse nome desse jogo, eu sei que ele tinha umas animações meio toscas ele era tipo de MS-DOS, mas tinha uns, umas animações meio 3D assim e tal. Não, não deve ser um jogo muito famoso porque tipo, eu não conseguia achar nem. Eu sei que ele era uma sequência de algum jogo, mas fora isso, minha memória chega só nesse ponto. É, mas voltando ali no Big Adventure, cara, acho que eu. É... Acho que, acho que consideram talvez um adventure vibe, porque você tem uma certa progressão assim do personagem também. É, você sabe?
0: troca a roupinha mais poderosa, é, você pega as te, Você tem que
1: aprender os feitiços novos, ah. lá, tipo, esse personagem é meu Cara, esse jogo.
0: Também acho
1: que ele tá tá com coração, assim, sabe? É, é
0: esse jogo é muito marcante. Quem jogou esse jogo lembra dele muito bem, assim. Eu lembro certinho de uma cena na cidade que você entrava na escolinha e tinha as criancinhas e você podia meter porrada nas criancinhas.
1: Sim, aí você saía da da escola e vinha os os irmãos mais velhos, as criancinhas, pra pra fazer fazer uma fila pra te dar porrada, assim. Aí, cara, porra, aí, tá certo. Sua ação teve uma reação
0: aqui, Hum. cara, era muito é. divertido cara era um jogo muito bom mas e aí Rafa você tem mais algum exemplar aí de RPG não, gente é eu, eu lembro trono. que em
2: algum momento eu comecei a eu descobri os jogos do RPG Maker uhum. então oh, aí já era assim era site de um fórum não sei o que e eu baixava o joguinho e era assim jogos aleatórios de que a pessoa é, né, e era conseguia qualquer programar, coisa, né? ah, e aí qualquer coisa, aí ah, qualquer coisa. E segue, segue o fluxo. É. Foi é, uma vida ali, jogando joguinho de RPG Maker e diálogo e umas paradas muito legais, assim, tipo, nossa... Quer dizer, não sei se hoje eu jogando ia ser legal, na época foi muito bom, fez seu papel. <risos> mas
0: era, era bem... Eu, eu sentia tipo, uma coisa bem revolucionária, assim. Tipo, caralho, cara, foi um cara qualquer que fez esse jogo,
2: velho. Sabe? Uhum, é e Embora, assim, é RPG, é RPG, mas ele tá caindo já pra uma outra coisa, assim tibia.
0: É, não, com certeza, tíbia. com certeza. Caralho, mu, puta que pariu, velho, porra, mu pirata, mudinho, mu pirata. Mu pirata caralho, mano, então... orra, travar, o, travar o mouse na, no Você botão fez... da magia aqui com o cartão e sair da lan house pra ir passear e deixar seu cara lá no stadium. Nossa, <risos> nossa. Pra poder resetar, tíbia. nossa, velho, porra, dias e dias e dias fazendo essa porra dispersando dinheiro.
1: Cara, eu acho que ah. teve, teve dois jogos que, tipo, eu vi eu na casa do amigo meu que eles, o irmão dele gostava bastante de, de pegar, tipo, esses jogos, tipo, MMO, assim, jogos de, novos de, de PC, o PC dele na época tipo, PC Master Race, sei lá, e eu lembro que uma vez eu tava jogando um jogo que parecia tímido, mas tava, tipo, um gráfico melhor, só que porra é essa aí? Acho que era o último, não sei qual versão do último uhum. online, que era, tipo, tinha uma certa visão parecida, assim. E foi também pra, através dele que eu conheci o Fable. Eu falei, caraca, hum, que é um maneiro e tal. isso assim, aqui, tipo, um 3D, esse personagem mais, mais solto, assim, tal. Tipo, lembrava, tipo... Em, em, em termos de tipo, uma jogabilidade mais Mario 64 personagem mais solto, mas tinha esse lance de RPG, tipo, ele podia escolher ser um guerreiro, ser meio que um arqueiro ou mago ali e tal, Eu falei, caraca que jogo, jogo curioso assim, sabe, ele podia, mas pra fechar então aí, tipo quais são os jogos ou o jogo de RPG de eletrônico que você está jogando no momento que a, aquece o seu coraçãozinho
0: eu comecei hoje, antes de ir pro trabalho, Witcher 3, depois de ouvir todo mundo que eu conheço, do mundo inteiro, recomendando, eu fiquei tipo, ah, deve ser da hora, eu vi uns vídeos, parece maneiro, maluco, eu tô na, sei lá, primeira missão, que é quando você tem que investigar o bagulho pra matar o grifo, lá, fazer a armadilha pro grifo, Mal, que jogo bonito, mano. As criaturas são muito maneiras, eu matei aqueles afogadores lá, os bichos do pântano. É. Uhum. Nossa, as criaturas são muito maneiras. Aqueles. É, aqueles. Não sei se chama Goblin? É Gol que chama? É o Gol. Bicho da aflição do caralho quando você vê. Nossa, é tipo assim, a história é maneiro. Eu tô investido nos personagens, assim, em 5 minutos de jogo. Eu li o diário uhum. da mina lá do poço, que você tem que investigar uhum. depois do poço. Eu li tudo, eu investigo tudo as pistas, eu fico investido, eu leio tudo no diálogo. <risos> eu não pulo nada. Eu fico dividido quando o Geralt fica querendo pegar dinheiro dos outros. Fico, Pô, o mano, trabalho dele, essa cara. Pra Deus ver, mano. Dele. É, eu tô ligado que é por causa do código, mas eu fico... Cara, minha filha não pode beber nada, senão ela vai morrer, tem que ser água. E o cara, tipo, ah, mas aí você tem que... Pô... Oh, mas enfim, Witcher 3, tá. e, você, e você, Rafa?
2: Eu, tô, eu, come... eu voltei a jogar Dragon Age, então eu tô com esse joguinho aquecendo o coração, mas o The Witcher 3 tá ali parado, eu quero voltar pra ele. E agora eu voltei a jogar Kindle, Kindle of é... A maluco, cara, e eu adoro esse jogo. Hack Slash gostoso demais, cara. É, Hack Slash então... é bom demais, né?
0: E você?
1: Vai, Edio. Cara, realmente acho que eu não tenho jogado muitos, assim, talvez o mais próximo seja o Darkest Dungeon, que de vez em quando eu volto nele, aí tipo, jogo um dia, fico lazy, jogo outro, perco tudo e fico triste e paro de jogar por um mês, assim, essa é a minha relação de amor e ódio com esse jogo, mas é, é basicamente isso, assim, cara, então mas eu quero voltar a jogar um pouquinho mais ainda, porque eu estou esperando ainda algum dia sair uma, quem sabe algo que ocupe meu coração como o Witcher 3 fez. Então é isso, é isso aí, galera. É,
0: nessa nota a gente encerra o segundo turno e agora, galera, vamos para o último, terceiro
2: e hum. último turno. Vamos lá. Então, terceiro turno agora é meu. É... Todo mundo aqui gosta de RPG, certo? Sim, um pouquinho Então entre o momento que você pega o livro Seja ele físico Ou ou um PDF Até o momento que você joga Que você está literalmente jogando o jogo Você passa pela leitura Então aí O o meu tema é justamente Como que a experiência da leitura Ela ela afeta você A sua percepção de jogo Vou dar um exemplo antes de de falar sobre isso Por exemplo, Sete no Mar o Sétimo Mar, ele tem uma linguagem muito... os protagonistas são chamados de heróis e heroínas. Né? E o tempo todo, o livro fala para você pra você agir de uma forma como um herói deveria agir. Então ele fala para você daquele jeito que, é, olha, existem algumas magias aqui, que ou melhor, ele fala é no capítulo de magia, olha, as magias são coisas muito poderosas, elas são completamente desbalanceadas e se você tiver em dúvida sobre nossa, essa magia é muito forte, eu tenho que usar ela porque você ou você o, 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 o deus do mundo, o deus, aquela coisa toda, bom, você provavelmente está caminhando para ser um vilão. É. Uhum. E não só nisso, mas ele, em vários capítulos ele vai mostru- ele vai dando exemplos de coisas que você pode fazer e tornar o jogo mais, mais bonito, mais, mais dantesco, mais emocionante, mais heróico. Então ele imprime, pelo menos da impressão que eu tenho, ele imprime uma 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 coisa de que eu estou ali para ser um herói. E daí, aí de novo retornando, eu na pergunta como, como é que vocês enxergam alguns jogos, por exemplo, como é que eles imprimem a, 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 a linguagem, os termos, os textos ou, ou ou a forma dele tratar a pessoa que está lendo é, para conduzir o jogo. Sabe? Quer começar, Diego?
1: Cara, eu acho que esse exemplo do 7 é muito bom mesmo, uhum. é... eu acho que ele passa bastante a vibe do que vai ser o jogo, acho que ele prepara tanto o mestre quanto o jogador para eles embarcarem nesse tipo de jogo, eu acho que, da minha experiência de ler é algo parecido, talvez, tipo, jogos tipo o DCC, assim, que ele fala, cara, vocês, seria talvez do outro lado, né? tipo, vocês não são heróis, vocês são aventureiros, vocês estão em busca de ouro e, tipo. Se vocês tentarem agir desse lado, assim, ser mais heróico, provavelmente vocês vão se ferrar, então. Vocês tem que agi- tentar caminhar nesse. Tipo, do... O tempo todo ele está jogando, tipo, você é um aventureiro, aventureiro, tipo, tá, precisa de ouro para comprar coisas novas, tipo, ter a sua. Ter, ter riqueza, assim. O objetivo meio que do jogo é você acumular riquezas, assim. Então tá tipo a linguagem tipo sempre vai te tipo, fazer tipo olha tenta evitar algum empecilho tenta contornar algo de de outra maneira tipo as uh, pessoas são fracos mas eles p- podem ter momentos que eles vão ter um certo brilho um certo heroísmo assim tipo a linguagem está o tempo todo ali tipo meio que conduzindo você a ter aquele mindset para a hora de jogar assim porque realmente talvez a uh, acho que umas coisas acho que o pior tanto para é o mestre ou jogador é a quebra da expectativa, de, tipo, você tá esperando, às vezes, o me... por exemplo, geralmente o que acontece acho que do mestre ser a pessoa que vai se empolgar primeiro, né? tipo, ele vai ler, vai receber o material, tipo, cara quero mestrar isso aqui agora, assim, e aí ele, tipo, faz o famoso pitching, né, pô, estou a fim de mestrar esse jogo aqui, é o cenário e tal, não sei o que, às vezes nessa conversa, nessa conversa inicial, se você não passa muito bem a ideia, geralmente essa que ela vem bem mais mastigada no livro, assim, é, talvez o jogador quando vem à mesa ele não, não entender muito bem o que que era, ou tipo, pensou que sei lá, será um jogo mais heróico, mas ele, tipo, tava com aquele mindset de, não, cara, eu quero fazer meu personagem aqui fodão, sei o que, ele vai ser, saber todas as magias e tal, e, tipo, não é bem a pedida do jogo, assim, sabe, tipo, ele vai, ah, vou ficar, meio, vou ficar meio escondidinho aqui, no momento que eu puder, eu ataco, sei o que, tipo, em vez de ter aquele momento, de ter aquela grande cena tipo, de impacto, assim, sabe, então eu acho interessante quando o material... Ele é feito justamente para isso, assim, faz você pegar a textura ali, pegar um pouco da, da vibe do jogo, pra, até na hora de montar as coisas, você tipo, ter, ter as referências certas para você puxar, assim. E você, Capo, já teve alguma coisa parecida, assim, aconteceu com você, de ler algo e aquilo te já fez você embarcar e, e criar um personagem ou pensar na, na maneira que o jogo pediu, assim?
0: Sim, eu admito que sou um jogador preguiçoso. Muitas vezes no Tear, na vida real, real, na vida geral e no Tear, quando a gente vai criar um personagem, eu geralmente penso no no mundo, mas sem ler a a parte do lore do livro, só com o que o pessoal do Tear me fala do do que está acontecendo no mundo. E aí eu faço um personagem. Não que isso seja ruim, isso funciona sempre muito bem. Mas das vezes que eu leio, por exemplo, O Sétimo Mar e no Unity que eu li o lore, todo o lore do Unity, todo o lore do, do Sétimo Mar, inevitavelmente você acaba mais investido na história porque você sabe mais sobre ela. No Unity, por exemplo, que tem toda a história das eras e do, da deusa, que cometeu o erro de cagar no pau e construir um exército pra unir o, os filhos, aí é, uniu os filhos, só que os filhos mataram ela, foi todo um grande mal-entendido e tal. Nessa brincadeira que eu pensei, porra, vou fazer um clérigo, e vou fazer um clérigo que segue a rainha, e aí o lance dele é explicar que foi tudo mal-entendido. E eu nunca teria feito isso se eu não tivesse lido a porra do lore. E é um personagem que eu gosto bastante, o Dust. Inclusive, espero que a gente jogue mais de Unity no né? Será? Será que vai rolar? (risos) Vamos ver, né? Bom, o o 3 turno sai no sábado, né?
1: É, pode ser. É,
0: então, pode ser que a gente tenha jogado Unity. Pode ser que a gente já
1: tenha jogado, Não né? não sabemos ainda. A gente não né? sabe no futuro aí.
0: Mas o Dust é um personagem que eu gosto bastante por causa disso. Eu construí com essa base. Mesma coisa do Alexander. Eu olhei a mecânica do vilão e tal, e eu falei, porra, vou botar um vilão no passado do Alexander. E aí o Chesos utilizou o vilão do passado do meu personagem como o vilão da, da história, que era o Felipe. E fez todo aquele arco que eu gostei muito, assim. Porque desde que eu entendi no tear meu sonho era fazer um personagem que tivesse um arco emocional satisfatório. E eu senti que o Alexander foi a primeira vez que eu consegui dar um pulo nesse, nesse mundinho, assim. É, então, eu acho que, tipo, eu... eu Procuro. É que nem quando a gente jogou Urban Shadows. Eu não cheguei a ler o livro do Urban Shadows, mas a gente conversou bastante sobre a criação do lore do nosso cenário de Urban Shadows. E isso me fez ficar super investido no jogo. E, eu é, é, eu, é eu acho que, que, acontece, que dá,
1: né? do, pelo, esses da Apocalipse Engine eles tem esse esse momento de criação em grupo, cara. Eu acho que ele é. Tem muita gente que até vê uma discussões de quanto tempo e tal, cara, mas se eu tivesse que dar uma dica, cara, leve o. O tempo que você puder, e você ia tentar fazer os jogadores ficarem mais investidos nesse mundo que vocês estão criando, assim, cara. Porque, e dá, tipo, tal, tipo esses sistemas dão, também dão ferramentas pra você passar um pouco autonomia autonomia pros jogadores também, pra eles ficarem investidos também. Tipo, você, porra, fala, você fazer todo um vilão fodão aí, tipo, mas você pergunta assim, pô, fulano, você conhece ele? E, tipo, quem é ele na, sua, na vida do seu personagem, assim, sabe? Tipo, Sim. aquilo ali já dá, não é o cara... Tipo de capa preta e máscara sinistra que apareceu do nada, ele tem uma, uma ele, ligação ele, com. Exatamente, é, ele já é,
0: tá no plot da é, história, já, né?
1: Tipo, você joga de. Cara, o cara já fica pilhado, assim. Uhum. Tipo, acho. Tipo, é um dos jogos que eu. Tipo, a maioria da Pokédex tem essa, essa jogada, assim, pro, pro jogador, cara. Acho que pra mim ele sempre. Ganha, assim, na, 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 alguma coisa pra trama, alguma coisa. É sempre bom, porque ele sempre fica alguma coisa na
2: manga pra você Mas... poder utilizar no futuro ali também. Oh, é bom você comentado sobre o Banchello, né? o Sombras Urbanas, né? Que eu tô na, na, na equipe de tradução. Então eu, basicamente tenho lido ele o dia inteiro. É, ele, o suplemento, <risos> e, e. E é muito legal. Eu teve a stream lá no, no, no na RPG Notícias e tal, que é o Ben, que foi. O, Usado lá no Monster semana. Uma semana. E uma coisa muito legal dos jogos da, do da Apocalipse da Engine, mas especificamente do Sombras Urbanas, pra mim, é que ele tipo ele coloca os, os jogadores como protagonistas. Uhum. Ok. Mas há um grande protagonista é, geral que é a cidade. A cidade, E aí, né? quando você lê o livro, você realmente está lendo, tipo, não só, a, não só a minha cartilha, não só o meu playbook ou tal, uhum. mas eu estou, tipo, lendo todos e, sei lá, vou ler o capítulo de, 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 de Mestre, do, do Mestre de Ceremonias. E tem uma hora muito legal assim, no livro que ele literalmente fala assim: então, é. Nós já apresentamos as cartilhas, falamos como é que funciona o sistema, falamos como é que funciona a cidade, é, mas agora a gente jogou numa parte importante. Sabe tudo aquilo que a gente já falou? Aquilo é legal, é importante, mas no fim das contas a gente estava guardando a melhor parte pra você. Sim, exatamente <risos> para você. Você. Pra você que chegou até aqui. Isso, é, ele fala isso, sabe? Então, <risos> exatamente pra você. Você, o mestre de cerimônios que vai ser a pessoa que vai ter que conduzir o jogo e tal, blá blá. Eu acho, eu, eu sou muito mais acostumado a narrar do que jogar, né? Então, quando eu leio um capítulo e, eu, e o cara tá falando comigo, narrador, de uma forma muito intimista, tipo, cara, eu também sou narrador. Então, eu, eu, eu sei que o que você tá pensando. É, você tá vendo né? eu, coisas, eu sei né? que
1: você passa, eu sei que vai é, te é aparecer tipo, o seu top, top, Então, fica ombro. tranquilo.
2: É, sabe? Foda, é, ele, ele passa um, um... Nossa, cara, tamo junto, vamos, vamos <risos> construir essa cidade, fazer isso. Um pouco, um pouco. <risos> o, uma coisa que eu senti, assim, também foi o, sei lá, o Monstro da Semana. O Monstro da Semana, ele... Eu tenho a impressão do livro ser tipo um manual de um caçador mais velho. Puto, mano. Saca? Cara, eu li, eu, eu
1: li e eu ainda quero ler, principalmente porque eu
2: quero talvez mestrar no
1: futuro. Uh, mas eu fico entregado tipo para, principalmente os jogos que eu joguei, tipo se como é que fica a parte do mistério, assim, se, se ele dá realmente as ferramentas você Não. criar o um mistério. Ali, tá. tipo Eu tô, tô bem curioso de, de ler essa parte, assim, porque eu falei, cara. Não sei o quanto que aqui talvez tenha sido já pronto. e o quanto que foi improvisado, assim, da, das partidas que eu joguei, sabe? Falei, então, mano, eu preciso um dia sentar e ler esse do, a parte do mestre ali, porque provavelmente deve estar o tesouro aí, né? O recheio do, do bolo tá ali, cara, que, que vai dar a guinada no jogo mesmo.
0: Mas, o Rafa, o que que hum. te fez, o que que dá essa impressão de que o livro do monstro da semana foi escrito por um caçador mais velho?
2: Ah, eu, acho que, eu acho que é literalmente a linguagem. Ele fala quase como se fosse um... Olha só, vem cá. Sabe aquele sabe aquele tipo de coisa que está acontecendo? Lá naquele, naquele canto escuro da cidade. Então, já cataloguei. Veio desse jeito aqui. Só seguir lá e matar. Tipo, a linguagem, o texto, hum. tem a ver, claro, com o texto original. Tem a ver com a tradução, claro. Mas é como se fosse... Ele é, é literalmente tivesse, sei lá, falando baixo para você. Ou falando para você, Calouro. Que não, acabou de chegar nisso de ser caçador de monstro todo mundo é caçador. Então ele fala assim, como se ele já soubesse muita coisa e tivesse agraciando você que não tá sabendo nada. Uhum, como uhum. que funcionam as coisas. Uhum. Aí a linguagem é, é, é... Não é que ela tá mais próxima de gírias, mas ela tá... ela é menos rebuscada, ela é mais direta. Ela é mais casualzona, né? Isso. sabe Soa... Eu acho muito legal quando o jogo investe nesse tipo de coisa.
0: É porque... Porra, parece que você achou, tipo, sei lá, o diário do autor do Gravity Falls, tá ligado?
1: É, nossa, Nossa, me lembrou agora do do Xanatar's Guide, né, que ele lá do D&D, que ele é meio que escrito para um Beholder, né, que é o o... o Xanatar, e você vê que tem várias notas de rodapé, assim, que são escritas meio que... meio jocosas, assim, sabe, como se fossem comentários dele sobre, olha, sobre um item sobre alguma coisa, assim, e tal, assim, e, tipo, dá, dá aquela parada disso, que se fosse um diário mesmo, assim, né, do o, da pessoa que escreveu, tá passando tipo, para as outras pessoas, acho que eu, eu não li, mas fala aqui do Volos, Volos Guide é, é tipo, algo desse tipo, que o Volos é um, tipo, um, explorador famoso no mundo do D&D, e ele vai, tipo, catalogando as coisas, então tem, tem a maneira da escrita dele, pelo que me falaram, parece ser escrita como se fosse, tipo, de um... Talvez um. Eu esqueci o nome da profissão do cara que vai. Um Sim... Sim...
0: Cartógrafo?
1: É. Não exatamente, porque é mais parte de biologia, assim, do o cara jogador, da coisa. é mas... É. Eu esqueci o nome certo disso, mas. Isso é... é muito esse...
0: maneiro, porque aí o livro deixa de ser só um manual, né? Porque às vezes pegar de fundo de RPG, às os mais antigos pra ler. É uma tarefa, né? Porque é tipo... É muita linguagem, muito termo, muita tabela e você tem que ficar decorando e aprendendo a fazer referência e tal. Então é da hora você pegar uma parada que você vai lendo e é gostoso de ler. Tipo, principalmente que nem quando você falou do Bom Semana, que o livro fala contigo. Isso é muito maneiro.
2: É, o... o eu acho que o último livro que me arrebatou assim foi o Dialect. Né? E... Nem, que é... Eu sou apaixonado acho... por esse jogo. tô desesperado por ele. É literalmente o um jogo sobre língua, sobre linguagem. E nele... É, a forma como o, o tipo, foi até interessante, porque a campanha de financiamento coletivo tinha uma linguagem completamente rebuscada, eu tinha medo lendo a página, uhum. porque eu, eu literalmente não entendia nada do que o cara estava tá falando, era o inglês difícil. Uhum. Mas eu fiquei, nossa, o livro vai ser tão complicado. Aí ah, o livro é, um, é, é fácil, é basicamente uma aula de, 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 de inglês, uhum. mas com um idioma completamente fácil, tranquilo, e, de, e ele... Quase como pega na pessoa e fala assim, então, existe um futuro onde é, a sua sociedade vai acabar e aí os termos específicos da sua da sua sociedade, eles vão sumir. Então, você está encarregado de criar termos novos para poder dar continuidade a ela. Uhum. Só que mesmo nesses termos novos, eles também vão acabar. Como é que você lida com isso? Então, é gostoso você, é, é gostoso você ler isso. Eu acho que isso é um prazer um pouco maior para narradores, não sei. Acho que é, os jogadores, eles chegam uma parte um pouquinho depois, não sei se que tal. É. Mas eu acho legal quando, quando o autor, os autores, eles se preocupam em, em, em passar o clima, né, é, o tom do jogo na forma como o livro está sendo escrito. Uhum, uhum, Porque aí, de fato, você fica uma leitura, fica uma leitura gostosa para você ter. Acho que você, é, é, talvez por narrar, acabe tendo que ler mais do que os outros da mesa e você eu acho que consegue criar é, facilita o seu mindset uhum, uhum. Né? você pensa a, 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 de uma forma mais clara no que está no que tá acontecendo estou tentando lembrar de algum outro que tenha me chamado uhum. atenção vocês lembram de algum que chama uhum. atenção por algum, alguma coisa do tipo eu,
0: eu li poucos jogos de li poucos livros de RPG eu acho que eu nunca li nenhum inteiro fora Feito acelerado, que é uma covardia, porque é praticamente um panfleto, né, mas... <risos> é, eu acho eu... que eu nunca li num livro inteiro, cara. Aqui uns... Quer dizer, cara... não no geral, de RPG, tá, gente? Sim,
2: sim, sim. <risos> eu nunca
1: li, eu não sei da verdade, amigo. Eu tô, eu eu ver, tô, eu tô tentando lembrar, mas eu, eu acho que eu vejo, assim, mais parecido, é... não são todos, mas... Geralmente, aventuras prontas... É... Aventuras tem, prontas. Tem, co- tem muita coisa assim, tem, tem aventuras prontas que são excelentes, mas a, a maneira que está escrito assim, é, talvez na cabeça do criador ter ficado muito boa, mas na hora de passar para outras pessoas vai gerar um certo conflito. Enquanto tem outras que elas chegam num esquema assim de tipo, acho que talvez a que eu li que eu me lembro bastante é do, do, do Sailors of Stars e assim, do DCC, cara, que ele tem várias notas e do tipo, de, tem um momento clássico lá no, na aventura que tipo, a galera vai pegar um barco para fazer a travessia e que meio que ele deixa em aberto. Olha, o grupo vai fazer isso, vai ser extremamente difícil. Tem essas soluções que a gente pensou aqui, mas fiquem abertos para o que, que eles trouxerem da, da, da parte anterior da aventura que possa ser usada para contornar esse desafio, assim, tipo, tipo, mais ou menos falar, cara, a gente testou isso aqui, funcionou, mas não sinceramente e essa aqui é a resposta final, Porque, tipo, vocês estão livres e tipo, fica o julgamento do, do mestre para ver o que, que é o suficiente para vocês passarem dessa etapa, assim. E eu acho que é uma das aventuras que eu acho mais mastigadinho, assim, e, e tipo, ele coloca elementos assim para você é, ter uma certa autonomia, não ficar seguindo ela arrisca, assim, que eu também acho quando fica uma coisa que é só um meio que um manual mesmo, assim, só para você seguir, tipo, tá, os pontos, eu acho meio chato, assim, mas quando tem esse tipo de, de conversa, assim, também eu acho bem interessante. Tem algumas aventuras de Lamentations eu li e ela tem um pouco disso, assim, de deixar. Tem alguns momentos que parece que, tipo, o, o escritor ele para de falar da aventura e meio que fala com você, né, assim, sabe, tipo, olha vai chegar nesse momento aqui, provavelmente eles vão se ferrar, porque realmente <risos> eu fiz é essa ótimo, parada cara, difícil, cara. sabe? É Mas ótimo. é, tipo, vocês tem tipo, você pode criar esse foreshadow aqui para eles, dizer assim, que botar alguns elementos para esse tipo de desse, essa possível ameaça. Mas ele já avisa, cara, aqui, se eles chegarem aqui sem algum recurso, eles vão se ferrar, sabe? Hum. tipo, ele para de narrar o o da Aventura e fala, cara, ou ou você não segura a mão, mas você tenta avisar antes, ou ou você sabe que vai vai ter um TPK aqui na mesa. Hum. Tem
2: tem dois jogos que eu Eu acho que a Aventura faz muito isso, meu. Eu acho que, não sei se todas fazem, mas das que eu li, é, eu, eu, talvez as que eu tenha gostado mais eram essas que o cara abraçava mesmo a aventura e tava literalmente contando uma história assim, pra você. E meio que quase como quebrava assim, a parede, a quarta uhum. parede, falando assim: olha, tô falando contigo aqui agora, tá? Porque tá meio bravo, os caras vão morrer mesmo, já era. É. Tem dois RPGs que eu lembro que são, são muito diferentes e que eles falam isso e que eles pegam isso bem pra mim, né? É o, o The Loyal, do Jorge Valpassos aquele clima de, de revolução na cidade, opressão e blá, blá 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 blá, ele tem uma linguagem que mais ou menos faz isso. E um outro, que é o burr do Igor Moreno. Burr. O burr do Igor Moreno, quando você pega pra ler, ele tá literalmente, parece um cara gigante, olhando pra você de cima, assim com o dedo com o, o, tô o tô dedo portanto, bacana, com cara, né? assim, falando, de, falando sobre o jogo, sabe? E você, do início ao fim, você tá lendo, você tá com um cenário na cabeça, porque o, o tempo inteiro a, a, linguagem, tá, a tá, linguagem tá reforçando o, 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 o modus operandi, né, do, uhum. do jogo. Isso
0: não é muito que... maneiro. Eu, eu acho que tem que ser assim, inclusive, não só né, em nível de RPG, mas no geral, porque pra você criar um gancho ali, prender a pessoa e criar empatia, você tem que ter um, um narrador carismático, um protagonista carismático, alguém que prenda, então... Tira todo o peso da, da tipo, puto tô lendo um manual. Se, se tiver escrito de uma maneira divertida e que te prenda, que te faça questionar e tal, você não vai sentir que é um manual. Isso pra qualquer né, livro. Uhum. Até livro didático de escola, né? Se o livro de história fosse assim, a gente, pô, todo mundo ia amar a história. Só que é só uma sessão de fatos, um atrás do outro. É, é a
1: metodologia talvez tenha que acompanhar um pouco a, a nossa linguagem atual. Só ela já, já se modificou, de lá. Do das décadas atrás, então, talvez tudo que for mais assim, mais intimista, uma coisa do tipo, faça você ter essas, essas lembranças, assim, como o Rafael tem, tipo, lembrar, tipo, exatamente como que era a sensação de ler é, aquele livro, assim, que é, um é, tipo, é, tipo, é muito maravilhoso, isso é muito foda, assim, é. isso dá até uma, uma ideia legal, tipo, pra lá quem for produzir as coisas, assim, pensar também no numa linguagem dessa, eu achei muito bacana.
0: Porra, seria maneiro mesmo fazer tipo um. Por exemplo, se tivesse, sei lá, um vídeo do monstro da semana, onde tipo, tivesse realmente um caçador experiente falando com é, você. É, Pô, é, sabe? Seria foda mesmo que tenha passado essa impressão do livro. Galera, a gente tá acabando agora, a gente tem 10 segundos. Alguém quer falar uma coisa muito rapidamente?
2: Hum, eu gostei muito de ter vindo aqui, me chamem mais vezes e monstro da semana
0: estou. Deixa o recado, né? Caso, o monstro da semana de novo. É isso aí galera, então a gente fica por aqui nesses três turnos, eu, Capo, estou me despedindo de vocês, Diego está se despedindo de vocês, Rafa está se despedindo de vocês, e a gente se vê do outro lado.